0: Utanç anıtı, utanç anıtı. <gülüyor> ne haber? Ben iyiyim. Karantina Her hafta sonu mangal yapıyoruz. Hani karantinanın bitmesinden çok bu yüzden istiyorum. Artık mangal yapmak istemiyorum gerçekten mangal yemek istemiyorum ya da ne bileyim. Duman kokusu silmiş tavuk parçaları tüketmek istemiyorum. Her neyse, bugün müzikli bir giriş yapmak istedim. Utanç anıtı, Utanç anıtı diye. Ee, tabii siz bunu daha güzel sesli birinin daha düzgün bir telaffuzla söylediğini düşünün. Yani Utanç anıtı olarak değil de Utanç anıtı olarak düşünün. Müzikli giriş yapma sebebim nereden müziğe ilgi duymam, müzikle uğraşmak istemem, bu doğrultuda adımlar atmam ve hiçbir adımın devamının gelmemesi ve insanların bana inatla e, hayallerinin peşinden git demesi, hayallerini takip et demesi. Hani alın işte hayallerinizin peşinden gidince olan bu oluyor, utanç ınıtı oluyor yani bu. Yani demek ki neymiş? Sırf bir hayaliniz var ya da sırf bir ilgi alanınız var diye bunun peşinden gitmek zorunda değilsiniz. Bazen durup durup düşünüp hani bu konularda yarak gibi olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Bu hem sizin için hem çevrenizdekiler için iyi olur. Hani zaten yarak gibi olduğunu ya da daha da yumuşatırsak o kadar da iyi olmadığını o kadar da matah olmadığını, abartıldığı kadar olmadığını kabul etmemiz gereken bir sürü şey var. Mesela kitap okumak. Ee, Türkiye'de fark etmiyor hangi kesim olduğu, hangi yaş grubu, hangi ekonomik sınıfı olduğu. İstisnaları araştırsak çok uç. Ee, kitap okumak çok <gülüyor> övülüyor. Yani kitap okumaya haddinden fazla değer veriliyor. Yani bir insan yapabileceği en iyi eylem nedir? Kitap okumak. Yani böyle bir algı var. Ee, şöyle söylemler hep olur. Ee, yok işte kitaplar cehaleti alır. Kitap okuyan insanlar asla kötü olmaz. Okumak en iyi şeydir. Kitaplar bizim dostumuzdur. Kitap okumayan herkesin anasını gör... Neyse işte söylemler sürekli var. Ve ee, bu söylemleri en çok söyleyen, en çok dile getiren kesim genelde kitap okumayan insanlar oluyor. Ya da az kitap okuyan insanlar oluyor. Bu psikolojide bunun adı da var. Yani tam adını bilmiyorum da olayı açıklayabilirim. Ee, bir insan kendisini ne konuda eksik ya da yetersiz hissederse bunu kapatmak için o konuda çok fazla konuşur. O konuda yetkinmiş gibi davranır. Yani bunun gündelik hayata tezahürlerinden birisi de. Hanarya severler Derneği'nin alt katında horoz dövüştürmek falan. Hani böyle bir şey. Ee, yoksa bizim kitap dediğimiz şey, nesne, bazı fikir, bilgi veya kurmaca öykülerin e, yazılı hale getirip ciltlenmiş bir şekilde basılmasından ibaret. Yani bunun çıkardığı bir ürün kaldı ki içeriğindeki metnin, içeriğindeki fikirler, bilgiler, ne bileyim ya da hikayeler o kadar da güzel olmuyor. Çoğu zaman bok gibi oluyor, yanlış oluyor, yanıltıcı oluyor. Üstüne durulmamış oluyor. Hani bir metin bu formata sokulunca neden direkt kutsal, herkesin okuması gereken yüceler yücesi ilan ediliyor? Anlamış değilim. Çok anlamsız bir şey. Niye insanların e, kitaptan insanlığı kurtarmasına, mesih olmasını falan bekliyorlar? Gerçekten anlayamıyorum. Kitap bastırmak dediğimiz şey dünyanın en kolay şeylerinden biri. Ama kitap dediğimiz şey dünyadaki sanki insanlığın üretebileceği en uç noktadaki şeymiş gibi e, davranılıyor. Yani bir de kitap okuyan insanlar şu bahsettiğim aforizmalara hiç uymuyor. Kitap okuyan insanlar genelde en çok kitap okuyan diğer insanlardan nefret eder. Mesela ortalama düzey bir kitap okuyucusu, entelektüel zevklere bilgisi oturmuş bir kitap okuyucusu başka böyle bir insanla karşılaştığında birazcık kitaplar üzerine sohbet ettiklerinde genelde kafasının içinde şunlar döner ve karşısındakinden nefret eder. Şey der kafasının içinde, beynini salak. Kitap felsefesi okunur mu? Nabukov'un anasını çekeyim, nasıl zevk alıyorsunuz o vasat yazardan. Freud ne oğlum safsata alanı o hala Freud mu okunur falan mı? Böyle düşünür kitap okuyucuları yani ya da ben böyle düşünüyorum ve çevremdekiler böyle düşünüyor bu bizim şeyliğimiz olabilir e, seviyesizliğimiz. Ama genel olarak böyle düşündüğü kategorisindeyim yani her kitap değerlidir, kitap okuyan insan şunu yapmaz diye bir olay yok, bunun bir gerçekliği yok. Ben Arthur C. Clarke okudum diye neden daha iyi bir insan olayım ya da ne bileyim başka düşünürlerin çürüttüğü argümanları sunan eski bir filozofun kitabına şimdi neden değer vereyim? Niye kutsalmış muamelesi yapayım? Yani kitaplara çok fazla anlam yükleniyor. Toplumun her kesimi kitaplara gereğinden fazla ve cahilce bir şekilde anlam yüklüyor. Bunu en çok yapan kesimlerden birisi bu. Bu Instagram'lar Yoksa bu Instagram'lar bilmiyorum artık nasıl telaffuz ediliyor Yani kısaca Instagram'daki şu kitap hesapları yok işte Ayşe'nin kütüphanesi Burcu'nun kitap kitap dünyası <gülüyor> Enes Talha'nın şirin mi şirin kitapları Öyle hesaplar var yani Sürekli böyle kitap postlar yani Onlar yapıyor en yani çok Ki bu insanlar benim hayatımda görüp görebileceğim. Kitap okuduğunu bu kadar belirtip de inatla bu kadar cahil kalmış bir kesim. Yani en çok ıı, cümleyi toparlayamadım bu arada. Özür dilerim. Anladığınızı düşünüyorum. Hani. Hayatımda kitap okuduğunu bu kadar belirtip kitap okumayı bu kadar öyüp de bu kadar cahil kalan başka bir kesim daha göremedim diyeyim. Cümleyi de toparlamış oldum. Ve bu Hesaplar aynı tezgahtan çıkmış gibi, hepsi aynı fabrikanın mahsulü gibi. Kütüphanelerine bakarsanız böyle sıra sıra dizilmiş Hasan Ali Yücel klasikleri dizisi. tamam iyidir. Ee, ama gerçi bu klasiklerin de en böyle popüler jenerik kitapları sadece bulunur. Ee, kesinlikle Stefan Zweig bulunmak zorunda. Stefan Zweig yok zaten, Instagram sen bu bookse- Instagram'lar olamazsın diyor galiba. Muhakkak Steffen Zweig olmak zorunda, yine İş Bankası'nın Çağdaş klasiklerinden muhakkak birkaç eser olmak zorunda çünkü bunlar hem ucuz hem de görsel olarak estetik duruyor ve boş kitaplar değil açıkçası. Yani bunlar kesinlikle olmak zorunda, yani nitelikli ya da ortalama Türk yazarlarının bilindiği kitapları da olmak zorunda. Hani bu biraz da şeyden dolayı bakın Türk edebiyatına da uzak değiliz falan mesaj vermekten dolayı olabilir. Her neyse. Ve işin can azı noktası kütüphanelerinde mutlaka şeyde bulunuyor şu dandik gençlik edebiyatı serileri olur ya ama böyle hafif ne bileyim fantastik olur bilim kurgu olur ama bu iki türlü hakkını hiç veremez. Hiçbir şey vaat etmeyen. Yani. Arka arkaya yazılmış cümlelerden ibaret kitaplar. Bunlar da mesela bulunmak zorunda. Ee, odaları genelde beyaz ve krem tonları olmalı çünkü ışığı daha güzel verir ve daha güzel fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Ayrıca temiz görüntüsü hesabımızın o masum saf ee, kimliğine daha fazla yardımcı olur. Ahı. Ve duvarları da mı? Aa. Duvarları da mutlaka saçma sapan edebiyat dergilerinden çıkmış ölmüş ünlülerin danlık illüstrasyonlarından oluşan posterlerde de olur. Ee, Fırda kahlo olmazsa olmaz, Kafka yine olmazsa olmaz. Ee, neyse ben daha fazla tarif etmek istemiyorum çünkü dar aldım. Ee, kütüphaneleri kısacası şey gibi, Dianer'in ya da İdefix'in çok satanlar listesi gibi. Ya da hani ne bileyim liste yapma sitelerinde şey olur ya mutlaka okumanız gereken 10 kitap. Bu kitapları okumayan kendi kitap okuyorum demesin. Bu kitapları okumayan anasını gö falan. O listelerdeki kitaplardan ibaret. Hani tamam gerçekten çoğu kötü kitap değil. Ama yani kitaplarla bu kadar iç içe olduğunu söyleyen insanların sadece en bilindiklerle iç içe olması biraz komik. <gülüyor> Yani ee, kütüphanelerini geçersek eğer ee, işin fiziki boyutunu biraz zerinliğine inmemiz gerekirse fotoğrafların altına yazdıkları açıklamalar daha, faal, daha kötü. Hani ee, Mesela Oğuz Atay'ın tutunamayanlarının fotoğrafı vardı. Ve altında şeyin olması beni çok üzmüştü. Kesinlikle Oğuz Atay'a ait olmayan MSN'in iki kadar berbat ...bomboş, laf sokma dışında bir niyet taşımayan... ...saçma sapan aforizmalar olması. Beni çok üzülmüştü gerçekten... ...Oğuz Atay sevdiğim bir yazar olduğu için... ...ve böyle bir muamele görmesi... Böyle ...tanınması beni çok üzüyor. Ya da ne bileyim... ...yine... Gö- ...gönderilerine açıklama olarak... ...kitap okumayı övmek... ...maksatlı saçma sapan aforizmalar. Aforizma bile denmeyecek... Önermeler, sözler bulunması ee, ya da Goril Koko'nun bile çürütebileceği kadar dandik, e- çay içen insan kötü olmaz, Türk söyle insandan korkmayacaksın gibi çürütmeye dahi gerek duyulmayacak saçma sapan sözler bulunması. Beni çok üzüyor açıkçası. Bunların ve kitap okumakla özdeşleşmesi de benim biraz üzüyor. Yani kitap okumayı gerçi demin kötüledim. Biraz kendini çeliştim ama dediğim gibi bu kad- bunu daha hak etmiyor gerçekten bu ee, Tamam bunları geçelim diye. Bunlar hani sonuçta Instagram prim yapmamak maksatlı bir yer. Dinli izleyici çekmeli e- hedefleyen bir yer. Bunlar hoş görülebilir diyelim. Ve ben de öyle dedim ve kitap incelemelerini okumaya başladım. Fark ettim ki bu insanların belli bir şablonu var kitap incelemek için. Ee, farklı kitaplarda sadece karakter adları ve kitap adları değişiyor bu şablonda. Nedir bu şablon? Üslubu çok çekti. Karakterde kendimi buldum. Bu kitabı okumak çok keyif verdi. Güzel bir kitaptı. Hani... Buna farklı isim, farklı karakter ismi kombinasyonlarıyla bütün kütüphanesine uygulamışlar bunu. Yani ee, gerçekten <gülüyor> kitap eleştirileri de sığ. Her şeylerin sığ olması olması gibi. Neyse burada sabahtan beri 15-16 yaşındaki genç kızların Instagram hesaplarını vlogluyormuş gibi oldum. Ama biraz kinliyim bu konuda açıkçası. Bunlardan birisi de e, bu insanların yine e, şey yapması Hı-hı. ne bileyim Karamazov kardeşlere de e, ya da saçma sapan Wattpad'den çıkma ne bileyim Mafyanın Aşkı Bir Psikopatın Günlüğü gibi kitaplara da aynı değeri vermesi aynı şekilde yaklaşması yani ne bileyim bu kadar kitap okuduğunu iddia eden bir insanın belli edebi zevkleri oturması gerekir diye düşünüyorum. Eğer kitabı gerçekten okuyorsa göz gezdirmek dışında. Bir seçiciliğin artık oturması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani bu beni bayağı bir sinirlendiriyor ve iddialı çıkışlar, iddialı sözlerle bu birleşince daha çok öfkemi çekiyor? Yoksa dediğim gibi 15 yaşındaki kızların Instagram hesaplarına kim gütmek pek tarzım değil. Yani turduk yere kin gütmek diyelim. Ha bir de şey diyorlar, e, bu hesaplar o kadar da kötü değil. E, çünkü gençleri kitap okumaya özendiriyor, yönlendiriyor. Yani bence <gülüyor> öyle bir şey olmuyor. Gençleri kitap okumaktan ziyade... Gösteriş, e, seçici olmayan gösteriş odaklı ne bileyim sığ bir okumaya yönlendiriyor. Ve bunun sonucunda dediğim gibi bu hesaplara dönüştürüyor bu gençlik dediğimiz şeyi. Yani bana göre gençleri böyle bir şeye yönlendirmektense iddia oynamaya yönlendirmek daha verimli olur. ya yani Böylece gençler en azından kazanmayı kaybetmeyi ve riske almayı öğrenebilir. Ya da ne bileyim futbola dair gerçekten derin ve gerçeklere dayalı bilgileri olur. Yorumlama yetenekleri olur. Şu takım şurada şöyle oynayabilir, bu takım burada şöyle oynayabilir diye analiz yetenekleri olur. İnsanın ilişkilerini daha iyi anlayabilirler. Ne bileyim abi İbrahimovic bilmemiş Futbol anda hiç anlamam da İbrahimovic şu futbolcuyla asla yan yana oynayamaz çünkü birisi ego, ikisi egoist çarpışırlar falan. Hem de 3-5 kuruş para belki girer iddiadan kazanır. Ve işin en büyük artısı da ne bileyim Oğuz Atay'a, Can Yücel'e ait olmayan boktan sözleri bu insanlara aitmiş gibi başka kişilere tanıtmazlar. Ya zaten bu gençleri bir şeylere özendirmek meselesi çok saçma. Hani gençlere örnek olmak, gençleri bir şeylere önlendirmek. Ne bileyim bir insan ünlü diye topluma ya da gençlere örnek olmak zorunda değil ki. Yani sanatçı muhalif olmak zorunda da değil. Sanatçı herhangi bir şey olmak zorunda değil. Sanatçının yapacağı tek şey gelip eserini üretmek izleyicinin, dinleyicinin ya da daha doğrusu tüketicinin bu noktada yapacağı şey de e, ürettiği eseri beğenirse almak, beğenmezse de bu ne bok gibi olup olmuş deyip geçmek. Yani sanatçı örnek olacağını bunu şunu öğreteceğine sen bir zahmet gidip birey olmayı öğrenmelisin. Ya zaten e, bu görüşü savunan insanlara göre hani şey, sanatçı örnek olmak zorunda ünlü insanlar gençlere yol göstermek zorunda diyen kişilere kalsa, e, pornolarda da oyuncular mature filmlerden önce partnerlerinin elini öpüp başına koymalı. Ya da ne bileyim filmin ortasına teyzeciğim çok yoruldun gel biraz da şuraya otur falan demeli herhalde. Sonuçta saygı ve iyi davranışlar, e, ahlaklı olmak yatakta dahil hayatın her alanında geçerli olmalı. Ya, bir de bu dediğim gibi sanatçıya saçma sapan görevler yüklenen tiplerde e, sürekli, e, sürekli devam eden bir aleyna tilki nefreti var. Mesela kıymeti bilinmeyen bir mi çıktı? Hop aleyna tilkiyle kıyasla. Bir facia mı oldu? Gelen tepkileri aleyna tilkinin bilmem neyine gelen tepkilerle kıyasla. hani Aleyna tilki bu insanlar için bir... E, toplumsal tepki mi acaba hani ha, şurada deprem olmuştu Alilinatil'in bikinsine 5000 beğeni geldi depreme 4000 beğeni geldi o zaman bu toplum çürümüş falan böyle mi düşünüyorlar acaba yani çok saçma sa- bir e, yaklaşım gerçekten şey diyeni gördüm Neşeter taş neden popçular kadar ilk görmüyor neden o kadar sevilmiyor falan? Yani Neşet Ertaş e, sahneye twerk yapmıyor. Bence bu yüzden popçular kadar ilgi görmüyor olabilir. Hoş twerk yapsa yine bu Neşet Ertaş neden ilgi görmüyorcular ilk tepkiyi gösterir. Yani yapsaydı yine siz beğenmezdiniz. Gerçi twerk yapmadan önce seyreden ceketini çıkarmak için izin isterdi. Oradan belki bir beğeninizi kazanabilirdi. Ya. Açıkçası bu tepkileri gösteren insanları anlayabiliyorum. Hani anlayabiliyorum derken neden böyle tepki gösterdiklerini anlayabiliyorum. Hak verdiğimden değil. Çünkü şöyle bir görüşleri var. Değersiz ve sığ olarak nitelendirdikleri kültürel ürünler kendilerini değerli olarak nitelendirdiği ürünlere kıyasla daha fazla kıymet görüyor. Daha fazla alıcı buluyor ve bu yüzden öfkeliler. Yani onların bakış açısı böyle. Ama anlamadıkları nokta şu, zaten tepki gösterdikleri popüler kültür dedikleri şeyin takipçileri e, yüksek sanat, kaliteli içerik gibi kaygılarla yaklaşmıyor bu kültürel ürünlere. Daha çok eğlenmek için kafa dağıtmak için ya stres atmak için yaklaşıyor. Yani bu insanları senin Müziğiniz çok saçma, danslarınız çok kötü diye eleştirmen bu noktada anlamsız çünkü adam zaten hiçbir yerde şey dememiş ki benim müziğim çok kaliteli dememiş. Adam benim müziğimi ya da kadın diyeyim burada feminist hassasiyet göstereyim neyse. Adam ya da kadın zaten bu müziği bu kültürel ürünleri sadece keyif almak için tüketiyor. Senin gibi bir derdi yok kaldı ki eğer asıl mesele zaten şeyse eee. Sanatsal komplekslik ve kalite ise emin olun bunu diyenlerin tükettiği sanat ürünleri daha doğrusu kültür ürünlerinden daha derini daha kalitesi her zaman bulunacaktır. Yani o zaman sürekli bir şey sirkülasyonu olması gerekir. Senin dinlediğin kalitesiz. Hayır senin dinlediğin de kalitesiz. Hayır senin dinlediğin de kalitesiz. Yani böyle saçma sapan bir kısır döngüye girer. Ee, ve anlamsız bir kültür zabıtalığı ortaya çıkar. Yani bu Adorno'luğa soyunmanın bir anlamı yok. Çünkü sonuçta sizin değerleriniz de gerçekten en üst değer, en üst kültür ürünü değil. O yüzden bu kültür zabıtalığı, saçmalığı bence bana terk edilmesi gereken bir şey gibi geliyor. Bu arada heyecandan dolayı baya bir Türkçe hatası yaptım. Uzun zamandır podcast çekmediğim için yani çekmememin de sebepleri vardı. Yeğenim sürekli buradaydı, kendisi bebek ve diş çıkardığı için sürekli bağırıyor ve bebek bağırtılarının gelmesini istemedim açıkçası podcastte ve karantinadayız sürekli bir insan sirkülasyonu oluyor, sürekli bölünmesini de istemedim. Zaman zaman da ben podcast ile uğraşmak istemedim. Bu yüzden biraz ara verdim. Neyse umarım gelecek bölümle çok fazla ara vermeyiz. Hoşçakalın.